0: 各每天豆腐，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目一台北广 g 电台 ，F 九三点1每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是联合文学的新书。虽然这本书中译本曾经在2015年出版过，不过现在有了全新正定版。这本书的作者是上野千鹤子，日本非常有名的女性社会学家。这不只是指他自己的性别，而是在社会学的研究上，他特别关注两性议题，还有女性在日本社会所遭遇的对待。这本书的书名是《艳女：日本的女性险恶》。我们来特别看一下，在2018年的文库版当中，上野千鹤子所特别增写的部分，其中就提到了我们是在台湾最近才有过。特别一波的 Me Too 运动，他就讲到了从二零一七年起到二零一八年 ，Me Too 运动在好莱坞和坎城方兴未艾。这个时候，当然就会有人感叹：为什么日本没有 Me Too 运动？日本确实有 Me Too 运动，而且社会舆论宛如不可逆的地壳变动般，朝着不容许性骚扰的方向变化。说到掀起这一连串波澜的契机。无疑是伊藤诗织小姐借由这本书，叫做《黑箱：性暴力受害者的真实告白》，露脸并且实名指控自己遭到性侵。由于受害者是沉默的，隐瞒自己的身份，或即使匿名提高，但因犯罪的受害者不明，加害者就得以免责。性暴力会污名化受害者，一旦诉诸实名。受害者会遭受所有的攻击，正因为有人可以忍受成为众矢之的，遭到攻击，其后响应 MeToo 的人才会陆续现身。从回顾的观点来看，可以说 MeToo 的先驱是慰安妇，事实也正是如此。自从1991年金学顺女士实名挺身而出之后，与慰安妇相关的政治情况为之丕变。在金女士之前，慰安妇的存在还有受害的事情广为人知，也有人寄予同情。但在金女士公布自己的真名，介意发出“我在这里，我就是当事人”的声音之后，要求道歉和赔偿的指控的主体出现了。正因如此，咪兔后继者才陆续现身，表示其实他们也受到了伤害。实名指控遭到的攻击，再怎么强调也不为过。所以这个时候，上野千鹤子就提到了日本发生过的事。三尾知音里议员在国会提出了保育员落榜了，日本去死了的布洛格文章的时候，被问到的安倍首相竟然拒绝回应，说因为是匿名的布洛格，所以真伪难辨。马上就有好几位爸爸妈妈举着“我家就是保育员落榜”的牌子，站在国会前面。在当事人缺席的状况底下，很难由其他人代承其利害关系，尤其性暴力过去还是告诉乃论罪，无法由其他任何人代为提出告诉，所以要求受害人曝光自己的身份，无疑是非常不恰当的，因为曝光身份必须付出的代价实在太过于巨大，已经有许多受害者从过去令人痛心的例子学到了这一点。受害者可能会遭到批评，比如容易让人家有机可趁呢、啊？是受害者主动引诱了、啊？事情发生是你情我愿呢、啊？受害者本来就不检点等等，甚至过去的性经验和隐私都会被掀出来，很少有女性能够挨得过这样的攻击。书里面，上野千鹤子特别提到了福田纯一财务次官。性骚扰事件的发生，那是二零一八年四月十二日，由周刊《新潮》刊出了曝光。一名年约三十岁的女性记者采访当时的日本财务省事务次官福田纯一，福田跟他约在自家附近的店面。该名女记者却在采访当场遭到福田的性骚扰。四月十八日傍晚，福田自动宣布请辞，但是否认性骚扰。十九日凌晨，朝日电视台召开紧急记者会，在福田纯一完全不理会，有录音等证据，一直否认说听不清楚是不是我的声音，不知道对方是谁，是跟店里的女性在开玩笑，表示根本不算性骚扰。根据网络上可以听到的，他的发言是：可以摸你的胸部吗？可以绑你的手吗？可以把你的手绑起来吗？少爷千赫子就说：“连我要在这里引用，都觉得很尴尬，更遑论这种话是在采访的公共场合说出来。”而女性记者所属的媒体，还有另一边财务省的高层，接连在风险管理上出了错，进一步让事态雪上加霜。首先是朝日电视台主管，听到女性记者的控诉之后，竟然将事件。压下来，跟他说这样对你没有好处，这是最恶劣的组织防卫，也是最糟糕的风险管理。记者申诉无门，所以就向八卦杂志《周刊新潮》来爆料。电视台起火难下，紧急召开记者会，向财务省正式提出抗议。记者会当中，电视台表示，该记者身为媒体人，向其他媒体爆料的行为并不恰当。可是如果上司没有把事情压下去，记者也就不会向其他公司爆料。加上朝日电视台如果能够发挥身为媒体原本应该要有的功能，这件事情自家媒体不就可以处理吗？有指出说，记者没有得到采访对象的同意就录音，违反了采访原则。然而，录音的内容已经超出采访，事情关涉到性骚扰。录音室很常推荐给受害者用来保护自己的手段。违反采访原则和侵犯人权，哪一个比较严重呢？产经新闻等保守的媒体马上凑过来说是记者的疏失，差点就把该事件从侵犯人权的性骚扰扭曲成记者不当取材，没有遵守需要将资讯来源保密的职业伦理。不过幸好他们没有成功。上野千鹤子就说。我脑中想起了发生在一九七零年代，关系到冲绳密约问题的《每日新闻》和西山太极记者事件。那指的是，一九七二年，日本社会党众议员横路孝宏将冲绳返还协定相关的外务省机密电报公开，牵扯出《每日新闻社》政治部记者西山太极，他刻意去接近已婚外务省女官员连见喜久子。以取得机密资讯的案外案，当时美军基地恢复原状补偿费相关重要密约的是非对错，就因此被替换成透过男女关系获得情报的丑闻。最后呢，西山太极他是被判有罪。性骚扰事件曝光了之后，财务省接连造成二度、三度伤害。首先是加害者福田纯一。矢口否认，许多性骚扰事件当中，加害者否认被指控的事实，这个行为本身就会形成恶毒伤害。接下来是财务大臣麻生太郎不启动该有的调查，反而采取支持加害者的组织防卫机示，表示说：“难道福田纯一就没有人权了吗？”还无缘无故叫受害者现身站出来，这种种行径。都表示出他们对性骚扰的无知。处理性骚扰事件的时候，种种细节都要很小心讲究，例如说维持原告匿名，或即使公开审理，也要隐身在屏风后面作证等等。但这些也都是为了要保护受害者。这还呼吁交通事故受害者要站出来，逻辑是完全不一样的。这样的呼吁会引发恶毒伤害。如果是对性骚扰稍微有了解，就会明白绝对不应该这样做。一直以来处理性骚扰案件的女律师或者是支持团体也劝诫不要这样做。麻生太郎大臣呼吁对方站出来，所利用的窗口是律师事务所，增亏财务省自己不出来，而是委托外部团体，这应该是绞尽脑汁想出来的办法吧？但应该说他们还是。想的太简单了。这个律师事务所竟然是财务省的顾问律师，顾问律师所作所为都是为了维护客户的利益，当然他们称不上是中立的。在这个之后，财务省在风险管理上继续犯错，有哪些重要的错误？上野千鹤子借此来告诉我们，应该要如何面对 MeToo 运动和性骚扰行为。我们休息一会儿，等我回来继续告诉大家。在台北广播电台 FM 九三点一 AM 一一三四，陪伴您的幸福好时光。大家好，我是郑怡。轻松，有音乐陪伴咱每一日，用心关怀身边的人。伫咧九三点一，台北广播电台。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目特别供我们电台 FM 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点，会到播出到九点半。今天为大家介绍的，这是上野千鹤子她所写的《燕女》，日本的女性险恶。联合文学刚刚出版了全新增定版。我们特别关心，在2018年的时候，上野千鹤子针对。福田纯一财务次官性骚扰女性记者的事件，他所增补的一部分的内容，讲到了财务省所犯的错误。当时的财务次官福田纯一一直否认性骚扰的嫌疑，财务省竟然就这样批准让他自愿退休。如果是依照个人意愿退休，不会受到任何的惩罚，退休金也可以依照章程领好领满，在履历上也不会有污点。在舆论的反弹下，财务省延后支付福田存一的退休金，并且追加惩罚，扣掉退休给付两成，为期六个月。根据麻生大臣的说法是，是为职场制造麻烦，有损人品，所以加以处分。所说出来的这理由不清不楚。之后，财务省内部终于成立迟来的调查委员会，在加害者依旧否认的情况底下。认定了这个事件是性骚扰，这么做很明显是为了要急着让事件落幕。毕竟，如果要正式成立一个调查委员会，应该是要交由中立的第三者机关，而不是在财务省内部成立。这应该是尝试吧？在过程当中，担任大臣的马振太郎依然失言不断他例如说讲了。负责采访次官的记者都换成男性，不就好了吗？这不就等于把女性排除在职场之外？如果反过来说，次官都由女性来担任，不就好了吗？为什么不这样说呢？你会觉得很荒谬吧？男性记者平常在进行的一对一采访，女性记者完全没有理由不能做。另外，麻生竟然还说，福田是遭到了社局陷害才被告的。英语里面的黑话。叫做 Honey Trap， 也就是中文的“仙人跳”。Honey Trap 因为这件事广为流传开来。回顾过去的性骚扰指控，指控者必须付出各种各样的牺牲。考量到这一点，设局陷害伴随而来的代价太高了吧？记者就算陷害福田，他又能够得到什么呢？接下来马上的发言完全表现出他对于性骚扰是多么样的无知。他说：“性骚扰不是罪，跟杀人罪又不一样。日本没有总括性的性暴力防治法，除了强制猥亵罪之外，没有性骚扰罪，是靠过去的判例累积，才明确的将性骚扰确立为不法行为。有过去性骚扰属于告诉乃论， 2 0 1 7年刑法修订，性犯罪已经不再是告诉乃论了。”麻生太郎的身边。没有够聪明的人去提醒他们，一而再，再而三失态，太难看了。上海千鹤子接着整理说：“这一段过程当中 ，‘with you’、‘me too’ 等关键词运动，在女性群体当中应运而生。2018年4月21日，日本的新闻劳动组合联合，这是集结日本全国一万八千多名新闻相关工作者的工会组织，他们就特别召开了全国女性集会。”四月二十三日之 后， 接着又有一连串的各种不同的活 动， 而让日本社会终于可以开始感觉到变 化， 就并非只有咪兔的声音。年长女性们的反应也不一样了。过去只要听到有人发出控 诉， 老一辈的女性就会劝 说： 这点小事避不 开， 就表示还不够成 熟， 或者是 说， 一点点事情就大惊小 怪， 太不像话了。虽然到今天这样的声音。依然存在，但不再出现在报纸、图书版面等公共空间了。作家中岛金子女士在她跟伊藤诗子的对谈当中就表示：“如果我们那个时代有好好的发生，或许就能够给社会带来些许的改变。”如今的社会现况，迫使伊藤小姐不得不一个人孤独的奋斗。我感觉到很过意不去。承接 “me to” 的是 “with you”。这当中是有原因的，因为不让性骚扰受害者陷入孤立非常的重要。With you 的存在 ，With you 的存在是为了要向受害者传达一个讯息 ：You are not alone， 你不是孤单的一个人。We are with you， 我们和你在一起。一旦性骚扰控诉出现，加害者首先会把受害者跟他周围的人隔开，来孤立他。加害者会重伤诋毁受害者，或者是曝光受害者的隐私，甚至给受害者的家人或者是亲戚施加压力。许多受害者打消提出控诉的念头，或者是撤回告诉，都是因为这一点。在性骚扰还是告诉来论的时候，如何让原告在漫长又痛苦的审理过程维持原本的立场，那就是一大课题。曾经担任大阪府知事的横山诺克，他爆发性骚扰事件的当时，那是在一九九九年，横山诺克在车里面性骚扰打工的女大学生被起诉，最后他是被判有罪，并且需要支付赔偿。那个时候最耗费支持者精神的是要让受害者不要撤告，继续把官司打下去。在那期间，受害者应该也是持续承受着应该要撤回告诉，或者是应该要和对方和解的压力吧。每当听到撤告或者是和解的消息的时候，上野千鹤子就说：“我都会想，这些案件背后的压力或压迫是多大、啊。”接着，他就提到了最近我听说三口打野在自家猥亵高中女生，那女生也撤告了。女高中生由于半夜被叫去男人的家里而惨遭批评，他们一方是四十六岁的成年男性，另外一方是未成年的女高中生。半夜叫女生出来的男人，跟答应对方出来的女生，这两者当中有问题的到底是哪一方？当然是半夜叫女生出来的男人了。驻冲绳美军性侵案也时不时。就传出撤稿的消息，在那个时候，受害者陷入到了孤立无力，不得不归因于台面下的压力跟胁迫，性暴力的相关诉讼要坚持提告困难重重，就算官司打赢了，所得很少，相形之下要付出的代价实在太大。性骚扰零容忍的运动在各地方兴未艾，性骚扰指控，性骚扰指控。也延烧到其他领域。Me 迷途运动最初是从女演员们指控好莱坞大牌制作人 w e n s 温斯坦开始，后来不只是扩散到学校、职场，甚至延烧到了演艺圈、艺术界。艺术界有担任荒木经惟摄影模特儿的卡奥里小姐出面指控，她在社群媒体上发表文章，描述和荒木经惟合作的时候权力。极度不对等，艺术家和模特儿之间的关系从以前就有问题，但在此之前都是被隐藏起来的。接下来又有了新的关键词，叫 “not surprised”， 这个词就是在讲这个状况，也就是遇上这种状况并不奇怪，只是我没有对任何人说过。运动界也是。教练或者是球队总教练和选手之间的关系也很有问题。另外，有女性军官出面来检举，让我们可可以了解到，军队这个看起来相当神圣的领域，当然也有各种性骚扰的事件。就连宗教团体，因为不受一般的规范、一般的法律的监视，所以呢，里面发生了什么事情，也常常外界不得而知。少爷千和子就特别强调，只要性别一点不平等，所有领域都会发生性骚扰事件。这些事情如果不公之于众，受害者就只能够一直沉默下去，别无他法。在《艳女》这本书里，少爷千和子他的视野非常的广泛，他剖析了恐同、援交、恋童、家暴、剩男、败犬、村公化、皇室家庭、企业。还有女校文化等所产生的艳女情节，当年在日本一出版就得到了各大媒体书评的推荐，相当程度上震惊了日本社会。这样这本书，当然它所处理的对象是日本社会，但是关于艳女这样的一种集体情绪，它的表现以及所造成的种种伤害，我相信那就不仅限于日本社会。关于台湾社会上的两性关系，两性关系当中是不是也存在着这样的厌女心态？我相信大家读这本书，一定自己就有很多的联想启发。感谢你的收听，我们明天同时间再会。生活没有过不了的难 关， 珍惜生 命， 拥抱希望。您 好， 欢迎光 临， 两位 吗？ 两双塑胶筷 子， 两个塑胶碗。我要一杯大冰。先 生， 你的饮料好喽。一支吸管，一个塑胶杯，一个塑胶杯膜，一个塑胶袋。每年有八百万公吨的塑胶垃圾进入海洋，影响到生态环境与海底生物的生存。不再使用一次性塑胶用品，减速爱地球，从你我做起。哎呦，啊电台转来转去都不知道听哪一台耶、欸。你可以听 FM 931点一台呀 ，FM 931一，对呀、啊。九三点一台北广播电台，让你不止听见台北的声音。哎，我等一下顺路载你回去。不好吧？你刚刚有喝哎、欸。哦，我还很清醒啦、啊，只喝一点点而已，我又没醉。哎，不行啦，现在酒驾被抓到啊，连乘客都会一起被罚哎。没错，酒驾新规定，酒后驾车初犯提高罚款金额，最高受罚两万元，同车乘客也会一起受罚，最终罚到三千元。喝酒不开车，开车不喝酒。